0: Dios te bendiga, hermanos y hermanas en Cristo. Habla contigo el hermano José Nieves de la iglesia cristiana buscando una unción en Waukegan, Illinois. Aleluya. Donde pastorean a pastores Luis y Anet Nieves. Aleluya. Hoy estamos aquí en este servicio de oración y estudio bíblico. Hoy en este malte tan precioso que el Señor nos ha dado. Aleluya. Vamos a comenzar este servicio con un texto bíblico, y entonces vamos a orar para comenzar este servicio, aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias, aleluya, en San Juan capítulo 9, verso 1 hasta el 7. San Juan capítulo 9, verso 1 hasta el 7. John chapter 9, verse 1 until 7. Cuando no tenga ningún amén. Aleluya. Gloria sea al Padre Señor. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Y la iglesia entera que va con Cristo diga amén. Aleluya. Al pasar Jesús vio en un hombre ciego de nacimiento. Y, les, y le preguntaron su discípulo, diciendo, Rabbi ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, No es que pecó este ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifiesta en él. Me, eh, me es necesario hacer las obras de quien me envió. Entretanto, que la día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto, que esto eh, que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escuprió en tierra y hizo lodo con la saliva, y untó con la, el lodo en los ojos del ciego. Y le dijo, Ve, a, lavar, a lavarte en el estanque de Siloel, que transudió en enviado. Fue entonces y se lavó. Y regresó viendo. Dios bendiga su santa palabra. Aleluya. Ahora vamos ahora para comenzar este servicio. Padre Santo, Padre bueno, venimos ante ti, Señor Jesús. Porque a dónde iremos, Padre Santo, si solamente tú tienes palabra de vida, Padre Santo. Padre de la gloria, yo te pido ahora mismo, Señor Jesús, que cuando nosotros estamos alabando tu nombre, Padre Santo, que nosotros podemos sentir tu Espíritu Santo de gran manera en nuestro hogar, eh, Padre Santo. Que nosotros podemos sentir ese santo fuego de tu Espíritu Santo moviendo, Señor Jesús. Aleluya. Que cuando nosotros estamos alabando y glorificando tu nombre, Señor Jesús, que tú puedes levantar de tu trono, Padre Santo, escuchar nuestra adoración. Que si tú, oh Señor Jesús, puedes levantar de tu trono, Señor Señor Padre, aleluya y escuche nuestras peticiones Señor Jesús, aleluya Señor Jesús, yo te pido ahora mismo, Padre Santo, que tú mueves en cada alabanza, que, que tú mueves, Señor Jesús, en la oración global, Señor Jesús. Padre Santo, que tú mueves en el estudio bíblico y que la patada toda va a traer en este día, Padre Santo, que nosotros podemos entender más de tu palabra, que nosotros podemos entender más de tu gloria, Señor Jesús. Padre Santo, yo pongo todo de este servicio en tus manos, sabiendo y entendiendo que todo en tus manos está seguro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos esto, Señor. Amén y amén. Aleluya. Y ahora con los alabanzas.
1: Llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar.
2: hay momentos que nosotros posiblemente pensamos que no podemos solos, pero con Dios todo es posible. Y es cuando podemos declarar que llegaremos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos aquí pueden decir en esta noche, yo llegaré? Llegaremos en el nombre de Jesús. Aleluya. Yes. Bendecimos tu nombre Dios y alabamos Le damos la gloria Decimos tu nombre Dios de poder Aleluya I love you Jesus Gloria al Señor Tenga su mano arriba ahí Tenga su mano arriba ahí Dile gracias Señor Gracias porque nunca llega tarde. Aleluya.
3: Te yeah, yeah, yeah. adoro Dios. Bendecimos
2: tu nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Como es calma cuando no hay fuerzas para seguir
3: ¿Cómo llegar cuando no existe solución? Y hay un silencio
2: en medio de mi aflicción En desesperación Muchas
3: veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor.
2: Se lo sabe cantar,
3: pero tú hablaste y yo caminé. Cuando no hay fuerzas para seguir, aleluya. Gloria al Señor. ¿Y cómo
1: llegar?
3: Cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción. En desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Yeah. Pero tú hablaste y yo. poder de la palabra de Dios si crees en el poder de la palabra de Dios ahora mismo declaran el nombre de Jesús que ninguna arma forjada en contra de ti prosperará, alaba la gloria de Dios alaba, alaba. siento la gloria de Dios en esta hora yeah. ¿Sabe por qué? Porque tú hablaste. ¡Oh! Dilo, 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 dilo. Porque tú hablaste. Yo caminé porque tú hablaste.
2: Aleluya Qué linda es la presencia de Dios
4: Sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré estoy confundida de tal manera quisiera ahora mismo te pudiera ver Pienso que sin ti la vida es banal.
5: ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos Allí estás tú ¿Y si en el seol hiciera mi estrado, Señor? He aquí, allí tú estás Si tomaré las alas del alba Y habitar en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Si dijere ciertamente Las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas no encubren de ti Y la noche resplandece como el día Lo mismo te son las tinieblas que la luz Porque tú me formaste Tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque Formidables y maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en lo oculto fui formado Y entretejido en lo más profundo de la tierra Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron luego formadas Cuán preciosos me son Oh Dios, tus pensamientos Cuán grande es la suma de ellos Si los enumero Se multiplican más que la arena Despierto Señor Y aún estoy contigo ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma Queremos estar más cerca Más cerca de ti Más cerca de ti Sentirte más profundo
6: god bless you everyone this is brother jacob coming in to do the global prayer for all these situations that are going on in the world right now so if everyone could please bow down their heads and close their eye, close their eyes so that we can pray for the situations that are going on in the world so let's begin Father God, we thank you and we praise you for another wonderful and beautiful Tuesday, Lord. We thank you for all the situations that we've gone through, Lord. We thank you for all the things that you've protected us from and you've helped us from, Lord. And Lord, we ask and we pray that today with this global prayer that you reach out to all the people that are in need right now, Lord. There are so many people dealing with some hardships right now with this whole lockdown, with the whole quarantine, with the whole sickness still out there, Lord. And, there. and it just feels like this whole thing has just become longer and longer and we just feel more tired. We feel more worried. We feel more anxious. We feel more closed out. We feel more isolated. We feel lonely, God, and it feels sad because, Lord, there's days where we just want to hug somebody, where there's days we just want to embrace somebody once again, Lord, like if just feeling of the old days, Lord, and it's not happening right now. So we're all in a bit of hurt in our hearts, Lord, for isolation, Lord. We need We need to basically just feel normal once again, Lord. And I'm praying for that normalcy, Lord. I'm praying that one day, Lord, that we can just forget about how this year happened and move on to the next thing, Lord. But, Lord, we're just praying. Lord, I pray for just the many people that have been affected by this virus, Lord, Lord, look after every single person that's been affected by it, look at our president, Lord, look after every single one of us, God, that it's just been anybody that's been affected by this, Lord, Lord, I ask and I pray that you heal them, that you look after them, that you protect them, God, that no matter what the situation is, God, that you are looking out for every single one of them, Lord, Father God, I also ask and I pray for the healing of many people, Lord, in sicknesses, God, Lord, I'm praying for Uh, the mother of Viana Lord. Lord, look after her health. Look after everything that she's going through, Lord. Lord, we ask for, like, prayer of healing on top of her, God. That, Lord, you protect her, you heal her, Lord. And you look after her, God. Lord, I pray that the Holy Spirit goes into her and it fires up the areas that she's not feeling well in, Lord. And you heal those in the name of Jesus right now, God. Lord, I ask and I pray that no matter what the situation that any, every one of my brothers and sisters are going through right now, Lord, that you look after them, Lord. Lord, look after the many battles. That they go through on a daily basis, Lord Look after the many, like, thing, the many thoughts that they have in their heads That are just telling them very negative things, Lord That are trying to ruin their day That are trying to ruin their outlook on life, Lord That are trying to basically ruin the whole aspect, Lord We're praying and we're asking, Lord That you come into them, Lord And you lift them up once again, God Because, Lord, in the midst of everything, God We know that you are looking out for everyone, Lord We know that you're protecting everyone, Lord We know that you're giving them strength Once again, Lord, Lord, I ask and I pray that you look at after after everyone's spirit that is listening right now, Lord. Look at everybody's spirit. God, everybody's spirit is tired. Everybody's spirit is knocked down. Everybody's spirit does not feel like they have the strength to keep on rising up once again to fight whatever they're fighting. Lord, Lord, I ask and I pray that you look after these spirits. Lord, look at these spirits right now, Lord, that they need to revive once again. Lord, revive them. Holy Spirit, revive them. Lord, Lord, look after each and every one of them. Lord look after the strong battles that they go through look after the nights that they've sit in their rooms they've sit in their dining rooms they've sit in their living rooms Lord just see like with their hands in their in their head lord just basically just saying lord what else lord how much longer lord how much more father god look at those specific individuals god and i ask and i pray that lord you look after them god and you give them a hug of reformation a hug once again lord to let them realize the lord is saying today to rise up again and to not give up Push forward. Yes, those words sometimes are like you feel like, Lord, I've heard these words many times, but that does not matter. The Lord is saying, Rise up again. If you fall down, get up again. If you feel like you fell down a million times, rise up a million one. Doesn't matter. You need to rise up because you will not accomplish anything if you keep sitting down. You will accomplish something if you say, Lord, today is the day that I'm going to get up again. Lord, if I fall down again, I'm going to get up again. Lord, it's I'm going to keep on pushing forward. And that's what we're looking for. Lord, that's what I'm asking for every individual that is listening today. Revive them again. Lift them up again, God, because that's what we need, Lord. Lord, I ask and I pray that today today's study, Lord, revitalizes that, that need of rising up again, Lord. Let this knowledge that everybody is going to learn today, that, Lord, that they basically use this knowledge and bring it to other people that are in need. Father God, I ask and I pray that everybody right now just feels the strength of the Holy Spirit and, Lord, that the Holy Spirit revitalizes and gives them the fire once again in their hearts. To keep on pushing forward, Lord, let this prayer also be a call out to you, Lord. Like, Lord, I want everybody to listen today to realize that if you are feeling like that life right now is hard, or if you're having a bad day, or if you feel like you can't handle it anymore that you got some pressure on top of you, or you got something in your heart that's basically saying, "I can't take it no more. I don't know what's going on. I've never felt like this before." That's a signal that the Lord is saying, "Come to me and pray to me." me release all the emotions release everything that is inside of you and let it come out to me that's what i'm needing that's what i want from you i want us to rebuild our relationship and to keep on growing harder father god i ask and i pray that everybody that is listening to this lord that you bless them today Lord, look after them today, Lord. Look after their week today, Lord. Look after their work. Look after their happiness. Look after their emotions. Look after all of them, Lord. I'm asking and I'm praying that today you manifest your glory to every single one of them, God. Lord, thank you for this time. Thank you to everybody that has been listening. And Lord, I ask and I pray that you keep on looking out for all of us, God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen.
7: Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este día precioso. Hoy, vamos a estar estudiando, siguiendo las pisadas del Maestro. Y si todos pueden buscar en sus Biblias, en Primera de Pedro 2, 11 al 25. Primera de Pedro 2, 11 al 25. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia. Dice, Amén. Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él, enviados para castigo de malhechores, y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciéndolo bien, lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. Dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encamendaba la causa al que justa, al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Padre santo y Padre bueno, te damos gracias, Señor, primeramente, por lo bueno que tú eres, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por este estudio bíblico, pidiendo, Señor, que esta palabra nos lleve, Señor, a caminar, aleluya, rectamente, Padre Santo, y a dejarnos dirigir por tus pisadas, Maestro, por esas huellas que dejaste, Señor amado. Yo te pido, Señor, que te glorifiques de una manera especial en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. A veces no le damos importancia a nuestros pies, Amada Iglesia. Sin embargo, son el reflejo de nuestro andar. Son la dirección para nuestros tobillos, rodillas y caderas. Para que estas articulaciones no se desvíen, hay que vigilar nuestros pies. Casi siempre se pide una pedigrafía al paciente para ver los puntos de apoyo de los pies. Con este estudio se confeccionan plantillas que corrijan la pisada. Cuando nuestros pies están en orden, nos dan ganas de caminar, correr y saltar. Una huella es una marca que dejamos en algún lugar. ¿Has pensado alguna vez que tú vas dejando huellas en los que te rodean o los que vienen detrás de ti? ¿Eres consciente de esto? ¿Has pensado que tu huella puede trascender en el corazón de una persona y marcarlo para siempre? Es tan importante entender que nuestros pies están dejando huellas para los demás que deberíamos pensarlo con responsabilidad. ¿Sabes que un buen maestro deja huellas sin pisar? En muchas oportunidades tenemos que caminar solo y en estos casos seguimos las huellas que nos marcó nuestro Maestro. ¿Cómo es esto? La Biblia nos habla de las pisadas que debemos seguir y no salirnos de las huellas señaladas. Son las pisadas del Maestro Cristo Jesús. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Como leímos anteriormente en Primera de Pedro. Aleluya. Él nos enseñó a dónde ir, porque Él es el camino y en su palabra nos enseña a elegir el sendero para caminar con paso firme. El mundo le ofrece al hombre sus caminos para que transite sobre ellos y siga las pisadas. Por lo general son puertas anchas, más fáciles para seguir, y sus ofertas para una vida feliz y placentera. Son atractivas y no requieren de demandas o sacrificios. La humanidad ha encontrado a través del camino ancho una vida sin complicaciones. Y eso es lo que nos gusta muchas veces a muchos, que no hayan complicaciones en el camino, que no tengamos por qué trabajar, aleluya. Cuando tienes que compararlas con las demandas que Dios le hace para que siga las pisadas de sus hijos. Cuando hablamos de la vida cristiana nos referimos a un llamado para un andar nuevo. En este caso el modelo a seguir y a imitar es de acuerdo al modelo que el mundo nos ofrece. Nuestro modelo a seguir, amado hermano, es Cristo, no es el mundo. Hoy día la gente o lo, el ser humano siempre quiere imitar a héroes, a personas de la música, del cine. Sin embargo, el cristiano tiene más que un héroe, que es Jesucristo. Su vida es ejemplar. En él no había mancha alguna. Es la mejor garantía para guiar y orientar la vida. Dice que la convocatoria de Pedro es para que sigamos sus pisadas. Él experimentó el dolor de no hacer esto en una de las etapas más difíciles y oscuras de su vida. En el momento cuando el maestro necesitó más que su discípulo le siguiera de cerca por los terribles sufrimientos que se le avisaban, que se le avecinaban, perdón, él lo negó tres veces. De modo que nadie tuvo más autoridad para presentarnos tal llamado como lo hizo Pedro. Él aprendió por experiencia los terribles efectos de seguir otras pisadas, a lo mejor las de la propia conveniencia y la de evitar los riesgos que implicaran seguir a Jesús de cerca, pero también experimentó el gozo de seguir a Jesús, renunciando a sí mismo. Amado hermano, para seguir las huellas de Jesús tenemos que renunciar a nosotros mismos, tenemos que renunciar a las ofertas del mundo, aleluya. En el día de Pentecostés fue testigo de un hombre que siguió las pisadas de Jesucristo. El libro de los Hechos nos habla de un hombre que estaba dispuesto a morir antes que renunciar a seguir al Señor. Fue él quien dijo a los que pretendían prohibir hablar en ese nombre estas palabras. Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19 b. El cristiano no debería poner sus pies en otras huellas que no sean las de Jesucristo. Es verdad que esto tiene una demanda muy grande, pero ninguna otra cosa traerá más satisfacción que seguir las huellas de nuestro Señor. ¿Cuáles son las huellas que nosotros debemos seguir? Si vemos a Jesús en el camino del sacrificio, el sufrimiento no es común, nos es común a todos. De una forma o de otra, todos sufrimos. En este mundo sufren los que tienen y de igual manera sufren mucho más los que no tienen. Como alguien dijo, los que no tienen sufren por falta de pan y los que tienen pan sufren por falta de salud para comerse el pan. Sin embargo, los sufrimientos de Cristo que formaron parte de su sacrificio llegan a ser, aleluya, inana, inarrables pues la muerte de Jesús fue más devastadora e intensa de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. Nadie podrá culpar a Dios de estar indiferente ante el dolor humano si primero no conoce a aquel Dios del sufrimiento. Pedro nos dice que Jesús padeció por nosotros y con ello nos dejó su ejemplo. En Cristo tenemos el ejemplo de sacrificar su gloria eterna, aquella que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese para hacerse como uno de nosotros. El apóstol Pablo llegó a calificar la magnitud de tal sacrificio cuando se hizo tan pobre por amor a nosotros, siendo de igual manera tan rico al ser dueño de todo. Cuando, meditan, cuando meditamos en el ministerio de su encarnación, pareciera absorberse en una profundidad teológica, donde se hace difícil seguirle la pista. Él dice que Jesús, siendo la sustancia misma de Dios, no le importó eso como justificación para no hacer lo que hizo. Más bien se humilló en un proceso que comenzó en su propio nacimiento, llegando a su expresión más vergonzosa cuando eligió morir por nosotros en una cruz, emblema de vergüenza y maldición para quienes conocían semejante muerte. Este ejemplo que tenemos en él para seguir sus pisadas nos introduce en un desafío cotidiano. Se nos ha dibujado un cielo lleno de oro y de flores que nos olvidamos con frecuencia tomar la cruz cada día para seguirle. Lo vemos en el camino de la renuncia. Jesús, seguir a Jesús en sus pisadas nos muestra que su vida estuvo caracterizada por una renuncia, a compadecerse a sí mismo por el bien de otro. No encontramos ninguna tendencia en el que nos indique lo que contrario. Renunció a su gloria, que la tenía antes que el mundo fuese. Una vez en la tierra renunció a todo intento de grandeza. En el desierto de la tentación, Satanás le ofreció todos los reinos del mundo, pero esa oferta la rechazó desde el principio. Él, se, él sabía que fue precisamente esto lo que había llevado a Satanás a convertirse en lo que es. Él quiso sentarse en el trono de Dios no tanto para amar y ayudar, pero sí para que se le reconociera y para controlar el universo. Contrario a esto, cada milagro que Jesús efectuaba le daba la oportunidad de llegar a ser muy famoso y levantarse sobre todos los hombres. Sin embargo, le vemos en varias ocasiones prohibiéndole a los beneficiados de su poder divulgar lo que él había pasado para que no vinieran a serle rey. Él fue un hombre tentado como todos nosotros, pero en todas las atracciones de la tentación presentó renuncia, pues él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás. Pedro nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Al hacer esto andaremos caminando sobre las pisadas de Jesús, pero en esta parte donde debemos detenernos para analizar cuidadosamente lo que representa en nuestras vidas. Pedro no pudo definir mejor la situación que se libra en cada corazón humano. Seguramente habló por su propia experiencia y diagnosticó un campo de batalla donde luchan enormes fuerzas, la carne y el espíritu por el control de la voluntad del hombre. Los deseos no controlados de la carne son los causantes de las grandes derrotas espirituales. Cuando no se camina sobre las huellas de Jesús, seguramente se estará caminando sobre las huellas del deseo. Pedro usó la palabra abstenernos para referirse a aquella vida que debe alejarse y la seducción que terminará por destruirnos. Ese mundo de deseo que proviene de la naturaleza corrompida debe morir en nosotros. Hay placeres que le hacen la guerra a la naturaleza redimida del hombre. Solo siguiendo las pisadas del Maestro en el camino de la renuncia nos podrá dar la victoria sobre cada batalla, aleluya, que tenemos. Ahora sigamos las pisadas en el camino de la obediencia. Los discípulos oyeron desde el cielo por lo menos una o dos veces aquella contundente voz que dijo, Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Tales palabras fueron el reconocimiento al sometimiento de la voluntad vida, divina, perdón, puesta de manifestada, puesta de manifiesta aún en las horas de las más terribles decisiones en el maní antes de ir a la cruz. Pedro, quien fue un testigo muy cercano de la más grande obediencia que se haya conocido, nos exhorta a someternos a toda institución humana, entendiendo que nuestra obediencia en todos los renglones de la vida se hace por causa del Señor. La obediencia no siempre es un camino que nos agrada. A mucha gente no le gusta obedecer, aleluya, a las autoridades superiores, pero lo tenemos que hacer porque así lo estipula el Señor, aleluya. La mayoría de las veces como copa amarga que hay que tomar pe porque no hay otra alternativa, pero la obediencia se constituye en el mejor instrumento para el crecimiento y la consagración del creyente. Pedro nos presenta el escenario donde el creyente debe seguir ese camino de la obediencia. Debemos someternos a los que nos gobiernan, independientemente que nos agrade o no tales autoridades. Al cristiano no se le ha permitido rebelarse contra las autoridades establecidas, salvo en aquellos casos donde se pone de manifiesto una conspiración contra lo que creemos y lo que somos. Tal obediencia se traducirá en hacer todas las cosas bien hechas, adornando nuestro testimonio con todos aquellos actos de bondad, de modo que sean capaces de hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. El trabajo donde se nos, nos desenvolvemos puede ser otro bien buen escenario para poner en práctica nuestra obediencia. En verdad que hay algunos amos o jefes que no resultan ser tan buenos y afables, sino más bien difíciles de soportar. Y es allí, por causa del Señor, que debemos presentar un buen testimonio de nuestra obediencia. Es posible que algunos sufran injustamente por obedecer a Dios en su diario vivir. Oímos testimonios de padecimientos por causa del Evangelio en diferentes formas que hasta suelen preguntarse dónde está Dios en este momento. No obstante, creo que Pedro nos haya ayudado a entender que mientras obedecemos haciendo el bien y sufrimos el resultado será la aprobación divina. La obediencia de, de Jesús nunca estuvo separada del sufrimiento y recordemos que nosotros estamos siguiendo sus pisadas. Los seguimos en el camino hacia la gloria. Una de las cosas muy ciertas en la vida cristiana comparadas con, la, con otras religiones es que nosotros no seguimos las pisadas de un líder que nos conduce hacia una muerte heroica o hacia un final fatádico, fatídico. Más bien seguimos a alguien que nos conduce hacia la gloria eterna, el lugar que ha sido preparado por el arquitecto divino. La patria del cristiano no es sino la celestial. Pedro sabía que los auténticos cristianos son extranjeros y peregrinos, que caminan siguiendo las pisadas de su señor y que las mismas les conducen hacia donde él está, sentado a la diestra del padre hasta que descienda de allá para la consumación de todas las cosas. Ningún otro camino reviste tanta seguridad y esperanza que aquel que nos ha dejado Jesucristo. Ciertamente en ese camino hay sufrimiento caracterizado por una cruz que tomamos diariamente. Hay una renuncia y hay una obediencia algunas veces dolorosa, pero estamos persuadidos que, persuadidos que todo esto no es sino un preludio que dará lugar más a la más indescriptible melodía que se escuchará por toda la eternidad. El cristiano, cual extranjero y peregrino que vive en otra cultura, espera habitar la patria que le pertenece. Sigamos a Jesús como extranjeros y peregrinos. Sigamos sus huellas que descendieron del cielo caminando en la tierra, pero que ahora se vuelven majestuosas y victoriosas en la gloria celestial. La tumba de nuestro Maestro está vacía. La tumba de Jesús está vacía, como un claro testimonio que Él no está allí. Después que resucitó, caminó con el cuerpo glorificado, capaz de entrar en una casa sin abrir la puerta. Y después de eso, caminó sobre las nubes hasta regresar al seno de su padre, de donde era y hacia donde regresaba. Regresaba. Sigamos pues su huella. Ningún final será más glorioso y eterno que el, nos, que, el que nos espera más allá del sol. Vale la pena seguir a Jesús. Otro, apolo, otro apóstol que conoció muy bien a Jesús fue Juan a quien se conoce como el discípulo amado. a referirse a Cristo como modelo a seguir, dijo, porque ejemplo os ha dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13, 15. Seguir el ejemplo de Jesús es una garantía que toda la influencia que recibamos de él afectará nuestra vida positivamente con las más grandes virtudes y con las más grandes dones jamás superados por algún líder. Seguir sus pisadas y enrolarse en la demanda de su discipulado. Un auténtico discípulo aprenderá la verdad de Cristo en el camino de la obediencia. Tal obediencia exige el sometimiento de las ambiciones y propósitos. Fue el mismo Jesús quien estableció las condiciones para todos aquellos que nos que se dispone a seguir sus huellas. Cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, Mateo dieciséis veinticuatro. No podía ser de otra manera. La vida de Jesús como ejemplo a seguir está marcada dentro de estas demandas, solo que su yugo es fácil y ligera su carga. Lo seguimos de esta manera. En nuestra peregrinación podemos encontrar, encontrarnos con terrenos escabrosos que dificultan nuestro andar, como angustias, padecimientos. Cada día enfrentamos batalla ya sea en el hogar, con la pareja, los hijos, en el trabajo, en la comunidad. En la palabra Josué 10.25 dice, sean fuertes y valientes para que esto que se produzca tenemos que depender de nuestro maestro en el camino. Aleluya. Así que, amado hermano, sigue hacia adelante. No te detengas. Porque el maestro Jesucristo nos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo. Seguir a Cristo no es fácil si tenemos en cuenta que Él piso este mundo renunciando a sí mismo y yendo hacia la muerte. Pero si somos obedientes a las enseñanzas del Maestro, nos harán caminar más fácil. Nos cuida, nos ayuda. Cuando estoy, estamos tristes y lloramos, Él seca nuestras láminas. Cuando estamos alegres, comparte nuestra felicidad. Aleluya. No hay mejor satisfacción que seguir las pisadas del Maestro y tenerlo como el mejor amigo. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Espero que este estudio bíblico haya, aleluya, tocado sus corazones y sigue las pisadas del maestro. Muchas bendiciones, pastora Anne Nieves.